ici Raymond Perron qui vous souhaite la plus cordiale des bienvenus, qui vous donne un bon petit coup de chapeau, qui vous salue donc chaleureusement. Et c'est l'émission Parole du matin qui prend à nouveau son envol en cette nouvelle journée. J'espère que vous êtes dans une forme dangereuse, hein, une grande forme là. Et notre prière, ma prière, c'est que les émissions que nous vous présentons chaque matin, ces réflexions bibliques que nous vous présentons au quotidien, puissent vous apporter des bénéfices très grands dans votre vie personnelle, parce que nous sommes fondamentalement, avant d'être des êtres physiques, nous sommes des êtres spirituels. Nous prenons grand soin de notre physique, de notre corps, de notre confort, de nous bien nourrir, d'être assis sur des fauteuils confortables. Mais ce qui est infiniment plus important, c'est que notre âme, elle, repose dans le confort du salut du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, chaque matin, mon épouse et moi, lorsque nous faisons notre culte de couple, Nous prions pour que le Seigneur puisse oindre ses études bibliques, ses émissions, afin que le plus grand nombre possible puisse profiter de ce merveilleux évangile, de ce grand salut qui nous est offert gratuitement dans la personne glorieuse, majestueuse et unique du Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, toujours dans Luc, chapitre 23, Nous lirons les versets 26 à 34, c'est la prochaine péricope, hein, la prochaine section que nous méditerons. Donc, Luc chapitre 23, versets 26 à 34. « Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude de gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants, car voici des jours viendront où l'on dira, « Heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. » Alors ils se mettront à dire aux montagnes, « Tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous, car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ?» On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Cette section de Luc nous amène sur le chemin de la crucifixion, ce que nous appelons souvent en latin la Via Dolorosa, hein, la route ou le chemin de la douleur. Il nous faut réaliser que Jésus avait déjà beaucoup souffert. Dans le jardin de Gethsémané, par exemple, hein, alors que se profilait devant lui la croix, où il devait devenir péché pour nous, c'est-à-dire là où il devait aller mourir hein, pour subir le châtiment que méritent nos péchés, son âme juste était complètement absorbée. Il savait qu'il détournerait la colère divine, mais Jésus était horrifié par la perspective de la croix. Nous lisons d'ailleurs dans Marc, chapitre 14, verset 34, il dit à Pierre Jean-Jacques, là, qui était avec lui dans le jardin, il leur dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Voyez-vous, la pensée de ces horreurs spirituelles qui l'attendaient le terrifiait 
au plus haut degré. Et que dire de sa comparution devant Caïphe, alors qu'il se voit frappé en plein visage Il faut encore ajouter toute la série de mauvais traitements que lui avaient fait subir les gardes du temple. Il lui avait bandé les yeux, il, il faisait le tour de lui, il faisait le tour de, de Jésus donc en le frappant et en lui disant « Devine qui t'a frappé !» et il lui crachait de même au visage. Et lors de la conclusion de son procès politique devant Pilate, il a été battu de verge, rappelons-nous. Et ce fouet dont on se servait était fait de lanières, hein, et ces lanières-là étaient porteuses de morceaux d'os, d'eau, là, des morceaux d'os, et de plomb. Et c'était extrêmement douloureux. Si vous avez eu l'occasion de voir le film La Passion, vous pouvez avoir un peu une idée de ce qu'il en était. C'est dire que, au moment de porter la croix, au moment là d'entreprendre sa marche, vers euh, euh, le lieu du crâne, Jésus était déjà dans un état qu'on peut qualifier de lamentable, son état physique. C'était en fait l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe, au chapitre 52, verset 14. Il nous est dit, « De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. » Et finalement, les soldats romains se moquent de sa royauté. Nous lisons en Marc, chapitre 15, verset 16 à 20, « Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils assemblèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Ils se mirent à le saluer, « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui, et, fléchissant les genoux, ils se prosternaient devant lui. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements, et l'emmenèrent pour le crucifier. On peut donc s'imaginer un peu quelle allure avait le Seigneur après tous ces traitements barbares, après toutes ces tortures. Et nous le voyons ici, entouré de quatre soldats romains, et il commence, Jésus, à porter sur son épaule le patibulum, cette pièce de bois horizontale de la croix, hein, qui devait peser environ ouf, une quarantaine de kilos, tout près d'une centaine de livres. Alors imaginez, affaibli comme il était, Il, il, on lui dépose sur les épaules ce petit boulum-là, cette pièce d'une centaine de livres qu'elle doit porter jusqu'à la croix. La coutume, en effet, voulait que les condamnés à la crucifixion passent par la plus longue route possible. Hein. On faisait ça pour que tout le monde le voie et on espérait ainsi décourager un peu la criminalité. Voyons donc les événements de la route, que, qui nous sont décrits au verset 26 jusqu'au verset 31. Avant le début de sa vie publique, que faisait Jésus ben, La parole nous rappelle, nous, nous rapporte qu'il était charpentier avec son papa. Hein? Il était habitué donc, comme charpentier, comme menuisier, à lever des choses lourdes. Et il savait aussi comment mettre son épaule à contribution, hein? comment se placer là pour porter de lourds fardeaux. Donc, porter le patiboulum, même si c'était une pièce de bois qui était lourde, c'était loin d'être au-delà des capacités du Seigneur Jésus. 
Cependant, Jésus était déjà considérablement affaibli par les mauvais traitements qu'il avait reçus, surtout la flagellation, là. De sorte qu'il marche en titubant. Il a peine à avancer déjà sans fardeau et voilà qu'il a ce petit boulot sur les épaules. Les soldats réalisent rapidement que Jésus ne pourra pas se rendre hein, jusqu'au lieu de l'exécution. Il risque de mourir sous le fardeau euh, le long du chemin. D'ailleurs, les évangiles nous rapportent, en effet, que Pilate et les soldats ont été surpris de la mort rapide de Jésus une fois crucifié. Nous lisons dans Marc, chapitre 15, verset 44, « Pilate s'étonna qu'il soit mort si tôt, il fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. » Alors, devant cette situation, que devaient faire les soldats Il fallait impérativement que Jésus se rende au lieu du crâne, se rende à Golgotha. Et la réponse leur apparaît hein, rapidement, c'est un homme du nom de Simon de Cyrène, hein, un homme de Cyrène en Afrique du Nord, aujourd'hui la Libye. Les Juifs, pardon, les Juifs originaires de Cyrène avaient une synagogue à Jérusalem. Nous le savons parce que la parole nous le dit dans Actes chapitre 6 verset 9. Nous lisons quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyréniens. Ben, un Cyrénien, c'est quelqu'un qui vient de Cyrène. D'ailleurs, il y a des prédicateurs chrétiens, comme Lucius le Cyrénien, qui était converti et qui venait de cette synagogue-là. Nous lisons toujours au livre des Actes, chapitre 13, verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène. Alors, voyez, on a des gens même qui se sont convertis et qui auparavant fréquentaient cette synagogue-là. Donc, nous voyons donc ici un Cyrénien. Un Cyrénien du nom de Simon qui involontairement, bien involontairement, bien contre son gré, joint la procession. Nous lisons en effet au verset 26 de ce chapitre 23. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix. Simon revient du travail, hein? il revient ainsi après les champs, après avoir travaillé toute la journée, et euh, les soldats le voient se pointer et le prennent pour porter la croix, le, le, le patiboulum pour aider Jésus dans cette tâche-là. Pourquoi est-ce que les évangiles synoptiques, les évangiles synoptiques, ce sont les trois premiers évangiles, Matthieu, Marc et Luc, hein, euh, synoptique veut dire voir ensemble. Pourquoi donc est-ce que ces trois évangiles-là font-ils mention de Simon de Cyrène Pourquoi est-ce qu'ils rapportent son nom Ben Premièrement, Simon, courbé sous le poids de la croix et marchant dans les traces de Jésus, nous présente une image extraordinaire de ce que signifie être un disciple du Christ. Après la confession de l'apôtre Pierre, après sa fameuse confession là concernant le fait que Jésus était le Messie, Jésus leur dit clairement qu'il devait mourir aux mains du Sanhédrin. Hein? Nous avons lu dans Luc chapitre 9, verset 23, « Puis il, Jésus, dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Et plus tard, 
alors que sa renommée se répandait, qu'il devenait de plus en plus populaire, que fait Jésus Il se tourne vers la foule pour déclarer, chapitre 14, versets 26 et 27, toujours de cet évangile, de ce même évangile de Luc, « Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple, et quiconque ne porte pas sa croix, et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Alors, c'est ainsi que la silhouette courbée de Simon de Cyrène, qui marche derrière Jésus, représente le profil de chaque disciple du Sauveur. Belle image Jésus crée ce symbole-là au moment même où il semble le plus inoffensif, le plus démuni, où il semble complètement sans moyens, il nous offre cette belle image de ce qu'est un disciple. C'est bien sûr une image qui donne très sérieusement à réfléchir. C'est dire que si nous ne ressentons pas le poids de la croix, hein, s'il n'y a pas de sacrifice, s'il n'y a pas d'humiliation, d'occasion d'humiliation, ben, il y a de fortes chances que c'est parce que nous ne suivons pas le Christ. Mais cette image de Simon est aussi un encouragement pour tous ceux qui marchent à la suite du Sauveur. Parce que c'est sous la croix du Christ que nous nous plaçons, et cette croix-là, elle est porteuse de toutes les promesses de Dieu, de la vie présente et de la vie à venir. Il y a une autre raison pour l'espace que Luc, Matthieu et Marc consacrent à Simon de Cyrène. Ces trois évangiles donnent l'impression que Simon était un inconnu, un inconnu forcé de porter le patiboulum. Cependant, l'évangile de Marc nous donne, et ça c'est surprenant, hein, l'évangile de Marc nous donne les noms des fils de Simon de Cyrène. Nous lisons chapitre 15, verset 1 de l'évangile de Marc. « Ils forcèrent à porter la croix de Jésus, un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. » Pourquoi est-ce que Marc nous donne les noms des fils de Simon si lui-même, Marc, n'était pas venu à connaître personnellement ce dernier Et comment pensez-vous qu'il en est arrivé à le connaître personnellement, sinon parce que Simon est lui-même par la suite devenu un disciple du Seigneur Jésus-Christ Il nous faut nous rappeler que l'évangile de Marc euh, a été écrit à l'église de Romain, et en Romains, chapitre 16, verset 13, nous, nous avons l'apôtre Paul qui nous dit « Saluez Rufus » l'élu du Seigneur et sa mère qui est aussi la mienne. Ben Rufus, c'est le fils de Simon Tyrène, voyez-vous. Alors, il nous est loisible de croire que la famille de Simon se soit finalement retrouvée à l'église de Rome et qu'ils y aient joué un rôle important dans la suite des temps. Nous voyons ici la grâce souveraine de notre Dieu. Simon de Cyrène, hein, qui arrive sur la scène du chemin de la Passion, Et c'était sûrement pas dans son plan de match, pour ainsi dire. Il voit le Christ au bord de l'agonie et il se voit forcé de prendre sa croix. Il devient ainsi, en portant le patibulum derrière Jésus, il devient le témoin de chaque mouvement du Seigneur. Il entend chaque parole que Jésus prononce et il devient disciple du Christ. Grâce infinie de notre Dieu. Au verset 
27, nous lisons, « Il était suivi d'une grande multitude de gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. » Nous voici donc devant un groupe de femmes absorbées par leur gémissement rituel. Je dis gémissement rituel parce que certaines d'entre elles, oui, certaines d'entre elles étaient éplorées, aucun doute là, étaient vraiment des gens qui, qui étaient en deuil, mais d'autres étaient des pleureuses professionnelles. Et voici le message que Jésus avait pour toutes ces femmes-là. Jésus se tourna vers elles et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. » Voilà que Jésus, ce pauvre prisonnier meurtri, en route vers la croix, sur le chemin de la croix, il pense à qui Il pense à ces pauvres femmes. Grâce infinie de notre Dieu. Et Jésus de poursuivre avec une prophétie et un proverbe. Je dirais une prophétie et un proverbe terrifiant. D'abord, la prophétie, verset 29 et 30. « Car voici de dire Jésus, des jours viendront où l'on dira, heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors elles se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous et aux collines, couvrez-nous. » Le Seigneur est en train de prophétiser un jugement. Un jugement qui vient et qui sera si terrible que la stérilité, hein, normalement considérée comme une malédiction en Israël, ben, elle sera vue comme une bénédiction. Le, ju le jugement qui vient sera épouvantable et il leur dit échapper à ce jugement-là. Et le proverbe, nous le retrouvons au verset 31. « Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ?» Bon, les arbres ne brûlent pas naturellement. Lorsqu'ils sont verts, hein? du bois vert, ça brûle pas bien. Ce qui cependant est le cas lorsqu'ils sont secs, alors qu'ils deviennent grandement inflammables. Jésus, le juste, représente le bois vert. Il n'était pas un objet naturel de désastre. Cependant que la nation pécheresse, elle, représente le bois sec et elle, elle était inflammable et elle brûlera effectivement. Donc, ces femmes-là, Ces femmes auxquelles Jésus prononce ces paroles ne lui étaient pas toutes hostiles. Et Jésus, dans sa miséricorde, laisse ouverte la possibilité que Dieu, comme ça a été le cas pour Simon, hein, que Dieu rachète le cœur de celles qui se lamentaient en raison de ce qui lui était infligé. Quelle miséricorde encore dont Dieu fait montre à ces moments même où Jésus est sur le bord de la mort, est aux abords de l'agonie. Et nous avons par la suite dans les versets 32 jusqu'au verset 34, les événements de la croix. Là, on a vu les événements sur la route, sur le chemin, là nous avons maintenant les événements de la croix. Le récit nous amène aussitôt au lieu de la crucifixion. C'est ainsi que nous lisons verset 32 et verset 33. On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite 
et l'un à gauche. Bien sûr, c'était certainement de grands malfaiteurs parce que la crucifixion était réservée, c'était le châtiment réservé pour les crimes les plus grands, les plus odieux. Simon de Sirène arrive donc derrière Jésus et il peut maintenant enfin déposer le petit boulum par terre, hein, le, le bois, le transversal, il peut le déposer par terre, et les soldats, eux, qu'est-ce qu'ils font Ben, Ils y placent Jésus, et une fois qu'ils l'ont couché sur le patiboulum, qu'ils lui ont étendu les bras, ben, ils entrent des clous dans ses mains pour le fixer à ce morceau de bois-là. Ensuite, on fixe ce morceau de bois transversal sur un bois horizontal, sur, sur un poteau vertical, et là, c'est au tour des pieds maintenant de se voir percer, de se voir clouer sur ce poteau vertical, et ça donne bien sûr la croix, et c'est dans cette indescriptible position que Jésus prononce ses prières d'agonie, que Jésus prononce ses dernières paroles en croix. Deux criminels avec lui possiblement des membres du groupe de Barabbas, hein, et deux criminels qui sont donc crucifiés de chaque côté, l'un à sa gauche et l'autre à sa droite. L'intention du message ne peut pas nous échapper. Ce que ce qui veut être dit là par les autorités de l'époque, c'est ceci, Jésus était un criminel parmi les criminels. En fait, effectivement, Jésus s'est fait criminel pour nous afin que nous puissions devenir vertus par lui. Cependant que tout cela, en effet, n'était que l'accomplissement de la prophétie de Jésus dans la chambre haute. Rappelons-nous que Jésus s'était appliqué à lui-même la prophétie d'Ésaïe, chapitre 53, verset 12, qu'il cite en Luc, chapitre 22, verset 37. « Car, je vous le dis, Il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs, et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Jésus est en train de dire, vous savez, je sais très bien ce qui s'en vient pour moi, je sais très bien ce qui va m'arriver, je vais être mis au nombre des malfaiteurs, au rang des criminels, parce que c'est ce que je dois faire pour accomplir le salut, je dois prendre la place de tous les pécheurs, qui vont se confier en moi. Et en ce qui me concerne, ce qui me concerne est sur le point d'arriver, et voilà que ça arrive maintenant à Golgotha. Et Jésus fait ensuite entendre ces paroles. Ces paroles d'une compassion qui vont au-delà de tout ce qui peut se dire. Au verset 34, où nous lisons en effet, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et pendant que Jésus prononce cette prière, il nous est rappelé que les gens en bas, les soldats, se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Jésus ne veut pas dire, c'est pas de leur faute, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Non, c'était une ignorance coupable. Mais dans leur aveuglement pécheur, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Et pour au moins un des soldats, La prière de Jésus a reçu une réponse, parce que nous le verrons dans une étude subséquente, dans une émission plus tard, les versets 46 et 47, Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains, et en disant cela, en disant ces paroles, il expira. » Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement, cet homme était juste. » 
Voilà que le centenier se convertit. Les événements du chemin de la croix ne sont pas sans nous émerveiller. Simon de Cyrène, qui croise la route de Jésus à un moment et en un lieu qui le conduit au salut de son âme, et aussi à obtenir une place dans le récit biblique. Inconsciemment, il représente la posture de tout vrai disciple. Ensuite, Jésus, titubant, la peau écorchée, ensanglantée, qui, loin de penser en lui-même, se tourne vers un groupe de femmes en pleurs. Au verset 28, hein, et il leur dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. » Jésus cite l'Écriture pour les inviter à la repentance, alors qu'il cite une prophétie et un proverbe. Puis, après sa mise en croix, qu'est-ce qu'il fait, le Seigneur Jésus Il demande le pardon de ceux qui l'ont percé. Luc nous rapporte trois explosions de grâce dans l'interaction de Jésus avec Simon de Cyrène, avec les filles de Jérusalem et avec les soldats romains. Jésus évangélise. Il évangélise sur l'affreux chemin de la croix et même sur la croix. Et ces étincelles de grâce sont là pour enflammer nos âmes, chers amis. Parce qu'il y a un dernier élément qu'il nous faut mentionner concernant Jésus et sa passion. C'est qu'il peut sauver parfaitement tous ceux et celles qui viennent à lui par la foi, quel que soit le nombre de leurs péchés ou quelle que soit la sorte de péché commis. Voyez-vous, le salut ne vient pas du fait que l'homme est méritant, mais parce que Dieu est tout en grâce et en justice, et les deux, la grâce et la justice, se sont épousés, ou comme on le dit le cantique, se sont embrassés à la croix, en Jésus. Chers amis, c'est une invitation. La croix de Jésus, c'est une invitation à venir à lui. C'est une invitation à prononcer ces paroles du centenier, n'est-ce pas Certainement, cet homme était juste et a glorifié Dieu. Comprenons-nous le rôle de la croix. Ce n'est pas une erreur judiciaire uniquement. Ce n'est pas simplement la conclusion d'un procès bidon. C'est le décret éternel de Dieu de se sauver un peuple qui serve à la louange de sa gloire. Et c'était la seule façon de sauver des pécheurs. C'était la seule façon pour Dieu de satisfaire pleinement sa justice sans la compromettre, hein, de la satisfaire pleinement et en, maintenant de, et en même temps, je dis bien, de donner libre cours à son amour. C'est ainsi que Jésus dira « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » En son joug et doux, le Seigneur nous invite à venir à lui et à recevoir gratuitement par la foi tous les bénéfices que la croix nous accorde, à commencer par la réconciliation avec Dieu, le don de son Esprit Saint pour vivre une vie différente ici-bas et l'assurance d'un salut éternel lors de son retour prochain. L'émission se termine sur cette glorieuse note ce matin. Elle vous revient encore une fois en rediffusion à 14h cet après-midi. Entre-temps, vous pouvez nous écrire à ERBQ, casier postal 40088, Québec QC, G1H2S5. Vous pouvez visiter notre site internet 
fm.com. Vous y trouverez notre adresse courriel, numéro de téléphone pour les gens de la région immédiate de Québec, 418-688-0506, numéro sans frais, ailleurs en province, le 1-877-659-0251. Je vous souhaite une journée glorieuse et tout en paix, et à la prochaine. Thank you.